0: Hola, 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 ¿cómo va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Ligarcha El nuevo podcast de No Trates de Entenderla eh, De la primera temporada, segundo capítulo eh, Y hoy nos toca resumir la fecha 6 Una fecha que nos dejó cosas muy malas, cosas muy flojas Va a ser difícil eh, cubrir eh, lo que pasó esta fecha Porque no, no hay mucho para decirlo pero vamos a hacer todo lo posible de acá, siempre nos identificamos por sacar agua de las piedras Y vuelvo a estar acá con, con Ramiro, mi fiel compañero Que bueno, le doy la bienvenida ¿Cómo estás Ramiro? ¿Todo bien?
1: Buena Todo bien, todo bien, por suerte
0: sí, sí, Venimos no de grabar
1: ¿Sí? otro especial, así que venimos de una jornada larga Pero vamos a ver cómo sale esto, esperemos que mejor que la semana pasada Así vamos progresando capítulo a capítulo
0: hay que progresar, hay que progresar. Eh, y bueno, para empezar, vamos a hablar de, del primer partido. Que hablando de progresos no hubo ninguno. Pues estamos hablando del partido Newells contra Unión. Un Newells que venía con el Mono Burgos. Y fue todo lo que esperábamos. Eh, una copia del Newells de Kudelka.
1: Eh, una pregunta. ¿Cómo empezó la fecha? De la peor manera posible. <risa> Debut. Del Monkey Burgos Que la verdad que Esperábamos un montón la semana pasada Hablamos medio podcast únicamente de él sí. Y la verdad que no pasó nada nivel sigue sin patear el arco Sigue sin hacer un gol a nadie Vimos exactamente lo mismo que veníamos viendo Un poquito más sólido atrás, eso es verdad Pero porque jugó con eh, Tres centrales Jugó el lema de dos, jugó cabral de seis Y jugó paso de cuatro de, de tres jugó negri Si no me equivoco entonces quizás no sufrió tanto por ahí, pero poquito y nada. Para destacar lo único, que el equipo de los Ajax con sigue invicto.
0: Sí, sigue sí, invicto. Y, y también hay que decir, bueno, hay que dejarle un poquito de tiempo, ¿no? porque creo que habrá entre llegado entre semana. Bueno, no sé si llegó ya el fin de semana pasado y se puso a entrenar los primeros días.
1: Eh, pero el que... lunes lo confirmaron. El lunes lo confirmaron y creo que llegó al país el miércoles o así Así que ah. claro, fue muy poco tiempo también Claro, más
0: o menos era, que normal que juegue como, era normal que jueguen como con Kudelka Les dijo más o menos jueguen a lo que estaban jugando Y, y se lo tomaron muy a pecho, la verdad sí.
1: <risa> pues, <risa> y Fue está. La, inercia, la inercia de Kudelka, viste, que sigue Y quizás por dos o tres fechas sigamos viendo a nivel Sin hacerle un gol a nadie, ni patear al arco, nunca Pero bueno, se lo quiere a la lepra
0: Sí y al que va a estar feliz va a ser Gustavo López, que, que dijo que, que va, básicamente dijo que quería que le vaya mal para poder putearlo en, en radio de la red. Eh, por todo esto, porque no lo saludó, no, porque no lo saludó, no, porque no lo conocía. No, una, porque, no
1: le dio una nota. No le, no le dio, una dio una nota, nota porque dijo que no lo conocía. Si alguien es eh, suscriptor o seguidor de Leo me Medebusa. La verdad que el Flauta López tiene cruzadas personales contra mucha gente del mundo del fútbol. BKSS, Holland, Sánchez Mini, eh, el Colo Gil, el Chino Vítor, entre otros. Y ahora su nuevo rival de toda la vida es el Mono Burgos. Que no solo esto que lo amenazó en vivo, sino que transmitió también su partido y lo, no paró de bardearlo. Tipo, hay media hora de, de archivo de Flauta López bardeando el planteo de Mono Burgos y cómo jugaba Newells en su primer partido.
0: Es increíble, es increíble Y justamente eso que decíamos que Había empezado Tres días antes del partido quizás. Eh, y, y no lo perdonó no, Y no lo va, y iba a perdonar eh, Pero dimos de verdad Y eh, ahí es el que El que da a Gustavo López la verdad
1: eh, Lo bueno, mejor Lo mejor que nos dejó en Monoburgos esta fecha Fue Cuando el cartel le cayó arriba de la cabeza Mientras decía que Newell será Europa o algo así
0: <risa> Dijo que que no había nada que envidiar la Europa, que, que esto era Europa. Y se le cae el cartel con todas las publicidades en la cabeza. Qué hermoso. Qué tan... hermoso,
1: hermoso, hermoso.
0: Me, me, me da un poquito de vergüenza decirlo, pero tan el producto que que asusta.
1: Tan eh... hermoso como el famoso equipo de Colioni que jugó después de este partido, ¿no, Tiago?
0: Sí, 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 sí. sí. Que, que la verdad... Empezó muy bien el equipo de y la verdad. Me, me ilusioné porque yo había apostado a que ganaba Central Córdoba. Eh, empezó con muy confiado, con oportunidades. Conectó un, una volea a Brochero después de un rebote de Andújar. Y, y duró poco porque el Oso Sánchez se encargó de, de romperme el corazón y hacer una cagada estrepitosa que le regaló un gol a Godoy. Eh, básicamente la baja con el pecho el oso Sánchez dentro del área y, se la, y le queda a Godoy que termina solo frente al arco para patear. Eh, y fue lo único que logró estudiantes en ese partido porque no logró nada más, no, hizo, no jugó nada más. El primer tiempo estuvo un poco con ida y vuelta, pero sin ll mucha llegada y eh, fue un poco entretenido. Y ya el segundo tiempo se durmió totalmente y la verdad que fue nefasto. Eh, entonces no sé, se extraña un poco a, a, al estudiante de hace dos fechas el sí, estudiante.
1: Pinchado, Se pinchó rápido el estudiante Se pinchó, rápido, se bastante pinchó poco. rápido
0: Parecía un equipo que jugaba otra cosa Que cambió totalmente la personalidad Y y yo, yo, ayer, yo ayer, no, eh, yo el viernes vi al, al estudiante del, del chavito eh, del, chav, del fan del chavito, bueno, no, de, del, del chavo de
1: Al menos este estudiante mete, le mete goles a alguien De sí, vez en sí. cuando por lo menos
0: de verdad. Aunque bueno, acá dicen lo que gracias a, al arquero Que hablando de, de arquero, el que tuvo muy buen nivel Fue el de Huracán Patronato
1: Bueno, arrancamos con las malas noticias Vos decís, ¿qué tengo que hacer un sábado? Si tenés que levantar antes de las 2 de la tarde Eso ya es un montón Ya es un montón Y encima mí. Tenés, que ver, tenés que ver un Patronato Huracán En Paraná, con la cancha totalmente inundada que bueno, eh, empieza como el día, te dice que deberías pegarte un corchazo, pero vos seguís adelante porque querés sacar adelante esta cuenta. Pero sí, como decía Tiago, eh, la gran figura en la despedida de Amonte fue el pibe Mesa, que debutó gracias a la lesión de Cambeses, así que fue una bendición de eh, disfrazada. Y la rompió toda, la verdad que fue la figura porque Patronato lo peloteó literalmente, Patronato peloteó Huracán para mitad del primer tiempo y todo el segundo. ...sacando el gol de Huracán... ...que fue un contraataque... ...que es un bochazo de... ...de Gese... ...y el gol del pibe Oro... ...así que bueno... ...rindiendo la cantera de Globo... ...para despedir a Damonte con... ...su primera victoria en este campeonato pero... ...sufrió muchísimo... ...tuvo dos palos para ...muy poca eficacia... ...muy poca suerte... ...y la gran figura fue justamente el arquero Mesa que... Eh, ...ataja... ...ataja muy lejos del arco... ...me di cuenta de eso... ...sale muchísimo... ...es muy rápido de piernas... Y va a achicar muy lejos del arco y achica muy bien, la verdad que se lo ve muy confiado. Además de que le suma el condimento de sus saques con el pie de largos y al, y al jugador para ya iniciar automáticamente contraataques Pero la otra buena noticia además de eso será sí. que Beto Briasco se ve un poco recuperando su nivel. Que ya le vuelven a salir las cosas, gambetea otra vez, se saca a rivales de encima, juega en una cancha complicada, se ve que está mejor físicamente pero... Muy, muy poquito de huracán, solo 20-25 minutos del primer tiempo y después el gol. El resto fue todo de patronato de, de Delfino, sí, que sí. es una lágrima también. Un partido muy raro, la verdad. Podría haber sido peor, si te soy sincero.
0: Sí, de hecho, dijiste eh, buena noticia para Huracán y yo pensé que ibas a hablar de que es el ul fue el último partido de Diamonte. Eh, y parece que Damonte, Damonte, Damonte que se,
1: estrelló, se estrelló contra la realidad eh, sin, doble, sin doble sentido
0: Sí, sí, sí Se estrelló con, contra lo que era eh, La realidad de Huracán que, que, que es muy difícil sacar algo de, de, de este huracán huracán y... Pero bueno contra Patronato estaba obligado a, a ganar y, y se fue con una victoria porque tiene que agradecer a, a todo lo que tenía allá arriba pero porque si no eh, era para que lo pierda por lo que vi y, y para que se vaya con una derrota que, que le iba a doler muchísimo y hablando de técnicos que no logran sacarle agua a las piedras tenemos a De Felipe que dirigió un partido complicado contra gimnasia. Porque es complicado hoy en día enfrentarse a gimnasia. Eh, pero parecía que, que iba a ser mucho mejor lo de eh, lo de Atlético. Hasta que, bueno, Laucha Luchetti se metió una pelota él solito adentro. Hoy, hoy este, esta fecha fue de, de bloopers. De bloopers de arquero. Y, y esta, este partido se metió una pelota solo Luchetti cuando mejor estaba Atlético. Y ahí empezaba a caer totalmente. Cada vez que tenían la pelota no podía dar un buen último pase. Eh, y, y se cayó totalmente. Eh, últimamente venía jugando bien. Pero, pero este partido está bien perdido. Tuvo alguna, algún milagro anal. Gimnasia en, el, en su área. Sin embargo, eh, no tuvo ningún problema Gimnasia para... Para ganarlo tuvo muy buen nivel de Johan Criff carbonero. Eh, y muy bien Barrios también. Eh, arriba que está mejorando un montón, ya lo destaqué la semana pasada. Eh, que jugó un muy buen partido, eh, a pesar del gol. Y esta vez sucedió lo mismo, jugó un muy buen partido de espaldas, metió una asistencia. Y la verdad que está, está bien, gimnasia está volviendo un poquito a, a, a la idea y... Y a recuperarse un poco de, de, de los últimos partidos Que si bien no perdió ni, ni, ni le fue muy mal eh, sí estaba flojo Y otro que está en muy buen momento es Weigand O Bygand eh, No sé todavía cómo se dice No aprendí eh, Pero la verdad que estuvo muy, muy bien eh, Metió un gol Así que lo felicito Y por ahora es el, creo que viene siendo del mejor O top 3, 4 de, del fútbol argentino y eso que no pintaba para, hacer, para llegar a ese nivel, porque en, en Boca no tuvo ese, ese nivel, pero ni un cuarto. Entonces, no sé, quizás Gimnasia le dio una confianza que en Boca no recibía. Eh, y justamente Boca bueno, está intentando encontrar un cuatro en, en jugadores que juegan de 8. Eh, así que nada, seguramente lo volvemos a ver a Weigand en, en Boca a mitad de año, sería lo más normal. Eh, y me preocupa qué va a haber en la en esa zona, en, en gimnasia. Porque creo que después, sacando Weigan no tienen un 4 muy confiable. Eh,
1: pero mandamos bueno, es... mucho al Chelo Weigan, pese a cometer sí. incesto con su madre en reiteradas ocasiones. Nos parece un gran jugador.
0: Exactamente, me parece un gran jugador, aunque aunque sea un jugador incestuoso. Hay varios en este, en este, este, este fútbol. Eh. Tenemos también a Carrascal. Bueno, ya vamos a hablar de, de River. Eh, mientras tanto, llegó el Clásico del Sur. ¿qué, ¿Qué hicimos? ¿Qué armamos para el Clásico del Sur, Ramiro?
1: Bueno, un repasito rápido. Sabemos que lo ganó Banfield 2-0, a 0, pero con eso no vamos a explayar más en un capítulo aparte que grabamos con un hincha de cada equipo. Sí. Encontramos un hincha de Lanús y a uno de Banfield y estuvieron dispuestos a grabar con nosotros un especial sobre el Clásico del Sur Así que seguramente cuando estén escuchando este capítulo el otro esté ya subido o por subirse Así que estén atentos a, a nuestro Twitter que vamos a estar avisando también Que es algo que queremos ir agregando cada fecha en la que haya un Clásico Así que vamos a saltear este partido por el que ya hablamos como una hora Y vamos a pasar al duelo de, de los punteros
0: Sí, de los punteros que dejaron mucho que cerrar, no parecía ninguno de los dos punteros. Eh, la verdad fue un partido que pintaba para mucho y terminó muy poco. Eh, de ambos lados, Vélez capaz tenía las más la más claras, pero también, también armó dentro de todo una defensa muy, muy fiable. Con esa línea de 5, de teniendo a Bustos o a... A Barreto, a Alan Franco, Inzarrual, que está en muy buen nivel. Y a Luguita Rodríguez, comediante que ayer cumplió años. Así que lo felicito. <ríe> y nada, la verdad que me decepcionó mucho. Tampoco se puede sacar mucho de este partido. Repetí mucho dos veces, pero no importa. Eh, Abraham tuvo un muy buen nivel eh, con la pelota. Eh, fue el que abrió todo el tiempo las, los espacios, las, eh, el que rompió líneas desde atrás eh, Jugó la verdad que bastante bien Y hasta metió un gol, así que los felicito y, y otro que se destacó mucho fue Gianetti Que otra vez volvió a rendir muy bien Y, y me asusta un poco, porque siempre que Gianetti está muy alto Y está en top de centrales del fútbol argentino Tiene un partido que hace todo mal y, y que se asemeja a, a Salomón de Central Córdoba Entonces probablemente se vengan los partidos que viene Un nivel bajo de, de, de Jeanette y yo ya lo voy avisando Cuando suceda lo voy a nombrar en el podcast Qué pasó eh, Y que tuve razón, porque seguramente sea así
1: Bueno, eh, siguiendo con la, con la jornada del sábado le tocó elaborar horas extras y también se tuvo que ver el partido que se disputó en Mendoza entre Godoy Cruz y River, que en la previa ya todos sabíamos que River iba a ganar porque River siempre gana en Mendoza, pero no esperamos que haya otra goleada abultada.
0: Sí, la verdad que no, no me esperaba más que nada porque
1: era el Godoy Cruz de Gallego
0: Méndez y yo sé que viene de perder 2 a 0 con el Argentinos de Milito pero le tenía más fe contra un equipo grande. Yo creía que iba a poder eh, más o menos encontrarle la vuelta. Saber más o menos por dónde irle al River de Gallardo. Eh, no sé si falló más la idea o fallaron más los jugadores. Porque es verdad que no puede hacer mucho con esos, esos jugadores. No le quiero caer ninguna a de Cruz. Tampoco quiero ser malo. Eh, porque son jugadores de Goy Cruz. Contra River que está a un nivel altísimo. Pero eh, no le encontraron para nada la vuelta. Y, y, y los seis goles fue... Humillante, para, para lo que yo esperaba Y encontramos un buen nivel de, de, de Borre que me dio 4 goles Para todos los que los que decían que, que se come todos los goles, que no hace goles 4 goles en un partido, también que era Cruz eh, Es medio feo caer la Cruz O sea, no, no puedo decir nada malo de Cruz porque, qué sé yo Se vio como totalmente superado ante la situación Y, y no es que hicieron absolutamente todo mal sino que Rir hizo absolutamente todo bien, entonces me, me, me duele mostrar los puntos bajos de, de Godí Cruz porque es fácil hacerlo en una caída tan importante. Esperemos que se recupere y que el gallego mente le encuentre la, la vuelta, porque le tengo mucha fe y que va a encontrar en Godí Cruz ese equipo de, de, de Godí Cruz 2011 eh, y va a dar problemas de vuelta. Y esperemos que, y no sé, River si sí seguirá de esta manera porque venía de, de, de jugar mal según Riquelme De que viene hace tiempo jugando mal y, y metió seis goles, eh, no sé si es un, una excepción ¿Vos, ¿Vos qué opinás acerca de, de lo dicho por, por Román?
1: Sí, yo dije que el partido de River contra Boca fue muy malo, que no me sí. gustó para nada y ganarle 6 a 1 a Godoy Cruz no me parece ningún mérito para el River de Gallardo Porque el Racing de ese le ganó 6 a 1 a Godoy Cruz Con 3 goles de, Mel de Melgarejo y uno de Fertoli Así que no me parece nada para destacar Porque es algo que puede pasar tranquilamente y que ya ha pasado ah, a Además hacer en el arco cualquier... está... En el arco está Ibáñez Así que es como que haya absolutamente ninguna resistencia a cada remate también que no tuvo nada que ver en ninguno de los goles, pero bueno. Es,
0: es como una invitación un constante...
1: Para los defensores.
0: Una invitación constante a, a, a que suceda esto, a que sucedan seis goles que esté Nelson Ibáñez. A que intentes hacerlo y lo vas a lograr, porque cuando no es acierto tuyo, va a ser fallo de él, seguramente. <risa> eh, de acá le mandamos un saludo a Nelson Ibáñez. Seguramente está
1: escuchando. Pobre Nelson. Muy digno suplente en Racing. Un gran atajador de penales. Pero ya las canas le están diciendo que está para jubilarse y <ríe> e ir a, a hacer vinos pateros por ahí. Es increíble. Porque las canas no
0: que es increíble. Sí, no, no, nada más. Y hablando de... Me dijiste del Racing de BKCC. Que logró ganarle 6 a 1 a Godoy Cruz. Eh, me tocó ver el día domingo al defensa de BKCC. Que le tocó perder. No contra... Un, un equipo bueno, ¿viste? un equipo que venga bien, que sé yo, un, no viene ninguno bien, pero un River, un Independiente, un Vélez, no, perdió 3 a 1 con Sarmiento que viene de comerse 6 pepas con Independiente Y no solamente eso, sino de que viene de contagiarse absolutamente todo el equipo, jugaron con casi toda la reserva y, y estas veces cosas suceden, porque es fútbol y, y, y son 11 hombres contra 11 hombres. Y, y se, quizás se abre un poquito de más el partido con el error grafal de, de unzain eh, Un tiro peligroso no, pero potente de Torres. Que, que no sé si le da el sol a unzain si no le dieron las manos, o si es simplemente estúpido. Que no, no, no logra agarrar la pelota con las manos Se le escapa, se le va para el, dentro del arco La va a buscar como dos veces y no la logra agarrar Y la tira cada vez más adentro eh, Y creo que ese, ese, ese gol rompió todo y, y Sarmiento agarró mucha confianza Los pibes agarraron mucha confianza Y se lo pasó por, por, por arriba, defensa podría haber hecho más goles Incluso podría haber terminado en otra goleada Como, como la fue Rive de cruz eh, Borassi eh, Tuvo vallas Abajo del arco que, que, que perdió Y Y justamente Borasi Nos escribió Al twitter Así que De, de acá le mando un saludo Que en una de esas Capaz nos está escuchando Y nos dijo Que la próxima Va a ser más egoísta Y lo va a hacer él Por suerte se lo tomó bien lo, Yo lo llamé Antigol Pero Pero me, se lo tomó bien y, y Y me dijo que la próxima Lo va a hacer mejor eh, Así que bueno Ya lo vamos a bancar ahora sí, Porque Tuvo buena onda y, y, y nos escribió eh, y se lo tomó bien. Así que lo vamos a bancar. Y la verdad que de defensa todo muy bajo. Eh, Isnaldo jugó muy mal y me duele mucho que Isnaldo juegue mal porque yo lo banco mucho. Enzo Fernández también jugó mal. Loaiza eh, eh, Loaisa fue bastante desastroso lo que hizo, se lo comieron crudo. Y, y la defensa todo el tiempo quedó pagando. Entonces eh, fue bastante triste lo que, lo que logró BKCC. Y Vicacés se siento que, a pesar de de haber logrado una victoria muy abultada el partido pasado, y parecía que iba a volver a ser el, el defensa que era, eh, hay que tener en cuenta que jugaba contra el nivel de Kudelka. Eh, y, y partidos como contra Gimnasia no jugó bien eh, defensa, y los demás partidos tampoco se, se lució mucho. Con Lanús tampoco se lució mucho. Y... y no digo que esto sea realmente lo que es defensa y justicia... Lo que se jugó este partido, porque es más que esto... Pero pero no, todavía no encuentro la vuelta a BKCC... Eh. Eh, y eso fue lo que, lo que me dejó el partido.
1: Y bueno, quiero que se reconozca lo que laburó Tiago Este fin de semana, porque... Después de este partido de entre Sarmiento y Defensa... Mientras yo miraba al Barcelona de Messi... Eh, regodearse frente a la Real Sociedad... Él me pidió explícitamente ver a su contracara argentina, que es el Colón de Ed Domínguez, al cual le tenía mucha fe porque venía embaladísimo. Y me parece que se llevó un pequeño pijazo eh, de ese partido entre Colón y Rosario Central. ¿Qué te pareció, Teadito?
0: <risa> sí, la verdad que me llevó un buen pijazo. Eh, Siento que igual me, me vino bien ver las dos primeras horas de, de partidos y... O sea, los dos primeros partidos, las primeras horas de partido Y, y después más o menos liberarme Pero eh, No tenía por qué ser así No tenía por qué terminar la jornada Con un Colón 0, Rosario sea, Central 0 Que no puedo rescatar mucho, nada eh, Fatura Brown tuvo medio flojo, pero Igual Colón no, no mocó una Le Guizamón cerró como cinco mano a mano y, y, y poco más Porque ninguno llegó demasiado Ferreira tuvo un... Que en Copa Argentina había... Roto... Este partido... Le quedó muy... Muy grande... Eh, y yo la verdad que tenía más confianza de Colón... Porque es el Colón de Dudomínguez, Que hombre Dudomínguez, que Y viene muy bien... Eh, de hecho venía de ganar los 5 partidos que jugó... Y Rosario Central del Kili... Lo veo muy mal... Muy flojo... A pesar de que haya... Ganado el último partido... Eh, no tiene... No tiene una idea... Eh, pero... Encontró al menos... Eh, más o menos cómo defender. Cosa que antes no pasaba en Central. Porque tenía Botinelli, tenía a Novarecio tenía a Lazo. Y ahora tiene ¿No Tenía, ¿Tenía
1: a, el periodista a Tenía a, Novarretti.
0: a Novarretti. Bueno. Eh, que tenía a Botinelli, tenía a <risa> Tenía a Botinelli, tenía a Novarretti, tenía a Lazo. Y ahora tiene a Lazo, que también es de los puntos bajos de la defensa. Y, y ahora tiene a Ferreira que está en muy buen nivel. El último partido lo hizo muy bien y este partido también lo hizo muy bien. El, además es pelado, entonces no sé, como que no me no, un pelado que juegue bien me cae especialmente bien. Entonces lo vamos a bancar. Y dentro de todo encontró un, una defensa sacando que está Damián Martínez que, que la verdad es muy malo lo que, lo que hace pero está volviendo a Torrent, entonces eso es bueno, porque Torrent es un muy buen jugador y en su momento supo ser de los mejores cuatro del de fútbol argentino. Y eso es lo único que puedo rescatar de, de, de este partido nefasto.
1: Me puedo congratular de que después de eso vi un show, el show de la Gagoneta, en el nuevo asómetro, eh, arrollador primer tiempo del equipo de Gago frente a, al de Dabobo, en el que... <risas> Tuvo la pelota todo el tiempo, no sufrió, eh, no se entiende por qué en el primer tiempo San Lorenzo con línea de 5 de local frente al dos Civi no atacó en ningún momento, no le creó peligro en ningún momento, cuando los dos Romero. Eh, la verdad es que me pareció patético el partido de San Lorenzo, sobre todo el primer tiempo, en el que estuvo salvando, no, no hubo tantas ocasiones quizás, pero sí se vio una superioridad muy marcada, sobre todo eh, por el sector del campo de fútbol en el que se jugaba, que era generalmente, campo, tres cuartos de campo de San Lorenzo y al final del primer tiempo se fue en ventaja 1 a 0 al 2 Civi con un golazo de Gral que también hay quizás un poco de complicidad de de Monetti, porque que da el paso antes claro, ¿no? sabemos que, sí bueno la gente de San Lorenzo ya lo debe tener eh, más que visto, pero y más que mandado en un huevo cuando el arquero da un paso antes en el tiro libre casi siempre queda jugadísimo y el tiro libre de Gral fue al segundo palo, al palo largo y se la terminó clavando, la verdad que fue un muy lindo gol Y se fue merecidamente en ventaja al Dusivi al descanso En cambio en el segundo tiempo, eh, ya con un, un San Lorenzo obligado a ganar Porque es San Lorenzo y porque tiene un buen equipo dentro de todo Salió a buscarlo y más con ganas que con juego Los primeros minutos lo presionó, lo afecció mucho, lo dominó No le dejó tener la pelota ni pasar mitad de cancha Generó alguna que otra ocasión, pero ninguna clara a Posernik, si no me equivoco habrá tapado dos o tres pelotas Y después Romero que tiró una afuera, Ángel Romero tiró una afuera desde dentro del área con la zurda Pero no recuerdo ocasiones clarísimas de San Lorenzo Sí pudo llegar al empate eh, cuando ingresaron eh, Palacios, Ramírez, eh, Díaz Que para mí, muy tarde los cambios también da Bowen. El medio campo no le resultó para nada y tardó mucho en meter a Ramírez, que es si no el mejor de los mejores jugadores de San Lorenzo. Tardó mucho en meter al tanque de Díaz como para que haya otro tipo de delantero, ya que Di Santo no había aparecido prácticamente. Sacó a Oscar Romero, como le gusta hacer siempre, que le gusta tenerlo sentadito en el banco. Y al final, llegando a los últimos minutos, logró empatarlo con un gol de Di Santo, que viene en racha... Cuando nos enteramos del apodo de difunto, el muchacho empieza a meter goles todos los partidos Porque creo que ya son tres fechas seguidas, más los sí. dos partidos de Copa Libertadores
0: Ya no podemos y decirle que... difunto Porque está haciendo goles y
1: de... Descubrimos ese hermoso apodo y el muchacho ya está metiendo goles, tipo, nos arruinó completamente Esperemos que le vaya muy mal <risa> Queremos que le vaya mal, no porque nos caiga mal, sino porque queremos decirle de difunto
0: Claro, tiene que Pero
1: cuando parecía que San Lorenzo iba a pasar por encima al Aldo Sibi en esos últimos 5 minutos de adicionado Y que lo iba, se iba a llevar los 3 puntos por pura jerarquía y coraje y qué sé yo qué mierda A Bragueri se le da por desconectar su cerebro y perder una pelota en mitad de cancha contra Contreras Entonces antes había tenido una jugada clarita en la que la tiró muy larga y llegó Monetti Se combina con Braida que jugó un partidazo el, el delantero por izquierda que tiene Aldo Civi. Y termina con picándola con la sorda por encima de Monetti Para dejar completamente en ridículo a San Lorenzo, Dabove, Monetti, Braguieri y todo lo demás Y bueno, terminar de sepultar ese sábado por la tarde de los hinchas de San Lorenzo Que no se ven querer acordar nunca más de este partido sí. ¿Alguna opinión de la Gagoneta?
0: De la Gagoneta yo la verdad es que no tuve la suerte de ver tantos partidos de la Gagoneta Porque se dio que vos viste más pero se ve que, que cerró un poquito de Hortos, porque está bien, ese San Lorenzo de Dabobe. Pero jugó solo cinco partidos, ganó uno, empató uno contra el Racing, qué sé yo. Y, y lo guardaron mucho por, por perder el partido pasado contra Central Córdoba. Eh, y porque, bueno, lo perdió por errores de, de los jugadores. Si no, no hubiera sido eh, un partido para perder. No te digo que para ganar. Pero podría haber sido un empate tranquilo. Y, y está encontrando más o menos El, el, el equipo y, y la forma de, de jugar Como dije en el podcast pasado Lo que necesitaba era eh, Concretar Las jugadas eh, que, que hacen eh, Tantos pases Tanta tanta Mantención de la posición eh, La tenés que llevar a algo y, y eso es lo que necesitaba Y no, no sé si fue Este caso el partido, porque bueno, un gol llegó de, de tiro libre, pero eh, sí parece que se dio controlado San Lorenzo por, por algo así. así que yo le tengo mucha confianza. Yo sé que muchos lo mataron por, por el partido pasado, pero yo me mantengo en que le va a ir bien y está haciendo las cosas bien.
1: Déjame agregar que termina el partido y le preguntan a Junke a Jonathan Junke qué le había parecido el partido y qué le parece el estilo de juego. Y Yuke, que viene rotando, que jugó el sábado de titular, pero no, no venía, siendo visto al titular, mm. y jugó un muy buen partido, le dice a, a la reportera, si no me equivoco, que le encanta el estilo de juego, que le encanta jugar así, que lo divierte muchísimo y que le parece que tiene mucho el espíritu mater de querer jugar bien y demás. Entonces, que los jugadores estén eh, encantados con el sí. estilo de juego y que estén comprometidos con la idea, me parece importantísimo. Además, eh, destacar que hay... Los Civis met un gol de pelota parada y uno de contraataque, que es eh, todo lo contrario a lo que apuestan los Civi, que es más general el juego a partir de la posición. Así que me parece dos puntos interesantes también para, para reivindicar eh, el proyecto de Gago.
0: Exactamente. Y, y del lado de San Lorenzo, como diría mi buen amigo Diego Díaz, eh, yo a, a los Romero les tengo un buen esquema. Doble de tenis, que vayan a jugar doble de tenis. Que dejen de jugar al fútbol. No, yo <risa> Yo los banco, pero me tenía que hablar de algo de, de, de eso, de, eso de, de ese momento de Diego Díaz eh, Bueno, pasamos de, de, del, del partido del tercer grande a ver a, a, a Boca, que, que también lo viste vos Y bueno, perdió Boca, ¿qué pasa cuando pierde Boca? ¿Qué pasó que pierde Boca? Y pierde
1: Boca, eh, el mundo es un carnaval, digo ¿Esto es Boca? Eh, perdió Boca ¿Esto es ¿Puede ser que esto sea Boca? ¿Puede ser que esto es Boca? Boca perdió con Talleres, eh, también el cuarto grande, sabido por el todos. El cuarto obviamente, grande, talleres. obviamente. No hay absolutamente ninguna duda.
0: No hace eh, falta decir. Vimos
1: un Boca que fue eh, todo lo contrario al partido con River. La presión de, de Talleres surtió efecto muy fácilmente y la defensa se cayó a pedazos. Eh, se los vio súper inseguro Izquierdos, que encima fue como en estado temprano. Bueno, Fabra ni hablar, encima se tuvo que ver la cara con Baloyes, que es uno de los jugadores más desequilibrantes de nuestro fútbol. Eh, espero que lo hayan descubierto este fin de semana, porque nosotros lo venimos diciendo hace rato que es un jugadorazo, aparte físicamente también es una bestia. Y los hizo sufrir todo el partido. Además, Capaldo, que venía jugando, había jugado bien contra River de 4, también jugó muy mal. Y en el segundo tiempo que pasó al medio a jugar de 5 también jugó muy mal, o sea, no, no le encontró la vuelta por ningún lado Boca, que terminó jugando con Tevez, Mauro Zárate, Soldano y Villa en ataque, más Bufarín y Fabra pasando a tirarles centros y en ningún momento pateó al arco. Fue patético el planteo de Russo, la verdad, muy superado por un técnico que venimos desprestigiando <risas> siempre como el cacique Medina. Y cada vez que juega con Boca lo pasa por arriba y hace quedar como que es el gran técnico del interior. La verdad es que no, pero bueno, entiendo que los de Boca piensen que es tremendo de té porque les gana siempre.
0: Bueno, eso es más o menos lo que pasó también con, con el caso de Tenagla, que se lo agrandó muchísimo por, por el partido que tuvo con Boca. Eh...
1: Sabes que es lo peor que Tenaglia volvió a su posición natural, que es marcador central, sí. ¿no? Y. También jugó un muy buen partido Entonces Seguramente eh, La gente de Boca Debe pensar que También es el mejor 4 Y encima es el mejor central
0: Es la mejor que opción Boca. que tienen Puede jugar de stopper pero, de, de, de central De 4 Y es el mejor De fútbol argentino
1: Pero bueno Volviendo a Boca eh, Arrancó muy bien Talleres eh, No fue un partido Tampoco con tantas ocasiones Porque Talleres Tampoco es que lo peloteó Pero Se notaba que Boca Estaba muy incómodo Con el planteo Del equipo cordobés y el primer gol llega en la mano de Carlitos Auski el perro, como decimos, como es su apodo, que decimos que es el apodo mejor puesto de fútbol argentino porque nada describe a un jugador tanto como ese apodo. Que aprovechó un rebote después de un, de un remate de Retiqui, se vio cara a cara con, con Andrada, pateó, le pasó entre las piernas a Andrada, se desvió, pegó en el palo, le queda el rebote a Auski define de zurda, de le pasa entre las piernas a Licha López y gol. Y de ahí en adelante, Boca fue un... Un sinfín de sin ideas, porque Villa eh, se vio bastante limitado por shot creo que se pronuncia el nombre del, de quien Scott. jugó de cuatro en, en talleres. Cinta Scotch, jugó de cuatro en talleres, entonces emitió eh, bastante bien. Y TV jugó un buen partido dentro de todo. No sé si estoy un poco también eh, manipulado por el relato del pollo viñolo que lo endiosa como si fuera Platini. <risa> En la Juventus del 85, pero jugó un buen partido. Pero si te ves, es el único punta y tiene que jugar tanto de espaldas e intentar asistir tanto a los demás, y, o se la pasa en offside, es muy difícil que Boca haga un gol. Pero bueno, el gol llegó de la mano del menos pensado, que fue Camilo, que ya ni siquiera es Camilo porque sacó el bigote, que es Michelle Santos, jugador de Talleres, que primero tuvo una jugada para liquidar el partido en la que. Bailó a la defensa de Boca y la tiró directamente afuera Pese a que tenía en el medio a solito para liquidarlo Y después se mete un gol en contra Pero, por suerte para él, la defensa de Boca fue tan imbécil De dejar a Baloyes solo en el punto penal Para que Soñora, Joel si no me equivoco Joel Soñora, a quien yo estaba criticando Porque no entiendo cómo ambos Yankees Juan en equipos de primera división Porque me parecen súper limitados Le meta un centro al pie y Baloyes tranquilamente acomode la pierna, mire el arco y la pone a donde quiere y bueno, mata el partido y se lleva a Talleres los, los tres puntitos a casa.
0: Me gustaría de, a, no dejar pasar el momento en el que Marcelo Benedetto eh, le dice a Valoches, eh, que cómo fue la jugada en la que él metió el gol en contra y, y la clara, no, no, no yo, no, yo no metí el gol en contra. Ah, ok, ok, ok eh, y cómo fue recuperarte de ese gol en contra para después hacer el gol de la victoria Chabón, estoy diciendo? Y le respondió lo más bien Baloyes, eh, así que la verdad que un capo Y, y Baloyes que la verdad está jugando muy bien todo el torneo, de hecho es uno de los mejores y de, de los mejores del fútbol argentino
1: Sí, como ya dijimos, es de los jugadores más desequilibrantes del fútbol argentino, tiene muchísima calidad, muchísima beta, es una bestia física pero es verdad que cuando fue gol en contra... La cámara lo enfoca a Baloyes... Y no solo eso, sino que pone que ganaba Talleres 2 a 0... Así que... Los bloopers estuvieron por todos lados... No solo de la mano de Marcelito Veneto ¿no?
0: Tal cual... Y, y bueno, entonces pasamos al, al día lunes... Que, que nos tocó dos partidos... Uno que es de tu amado Racing... Y, y el otro es de Arsenal Platense... Que tranquilamente puede haber sido un partido de la primera B nacional... Eh, no solamente por cómo jugaron, sino bueno, por la calidad de equipos que, que se presentó. Y este me, me tocó cubrirlo a mí, y tampoco tengo mucho para sacar. Eh, me tocaron bastantes partidos de mierda, ¿no? Como que Vélez Independiente fue un partido de mierda, Patronato, no, Patronato de la no lo vi. Eh, Central de Estudiantes fue un partido de mierda. Eh, Central Colón, Central Colón. Central Colón eh, este mismo, la verdad es que tuve un poco de mala suerte, pero bueno, cosas que pasan. Y, y de Arsenal No fue tu semana
1: Podríamos decir que no fue No fue tu no, semana no. Eso que no vimos vi
0: Pero bueno Claro No tuve fino sí, eligiendo sí.
1: Capaz que encima Viste menos goles que yo <ríe>
0: Sí Seguramente vi menos goles Ah no Porque yo vi River de Cruz y Cruz ya... Y Sarmiento de defensa ya o sea, con eso Pero bueno Los demás partidos Me hicieron un gol Y Y nada eh, Por lo que me respecta A Arsenal Platense Un partido Que el primer tiempo Fue casi todo de Arsenal y, y se perdió muchísimas jugadas y, y hubo una masterclass de, del señor Albertengo, una masterclass de cómo no se juega el fútbol y cómo no se, se patea el arco porque le quedaba cada una, que, ¿qué vos decís?, hacer la obra porque encima yo lo estaba sufriendo porque yo puse que Arsenal ganaba porque siempre Rondinas se, con las malas rachas se las saca con una goleada de un equipo chico, viste y... Y bueno, no, no sucedió. Eh, pero el primer tiempo pintaba que, que lo iba a ganar. Y que, y que capaz lo iba a ganar hasta tranquilo. Pero claramente eh, teniendo al Vertengo de 9 es imposible. Es literalmente buscar no hacer un gol en todo el torneo. Eh, y Platense un poco levantó el segundo tiempo. Levantó bastante. Eh, e hizo figura a Medina que sentó a Nicolás Navarro después de tan nefastos niveles. Eh, que dio en los últimos partidos eh, Y la verdad que respondió muy bien Y, y fue la figura del partido al final eh, Pero no hubo mucho de, de ninguno de los dos equipos eh, Fue un partido más que nada trabado Y se dividieron más o menos un tiempo cada uno Pero sin, sin, sin goles en ninguna parte eh,
1: Vengamos que te mofaste vos solo Porque anunciaste que era muy difícil que no hubieran goles se ve que no era sí. tan difícil porque efectivamente no hubo goles.
0: Es que el primer tiempo tenía todo para, para que llegue un gol en cualquier momento. Eh, de parte de, de Arsenal y, y de Platense no tanto, pero pero bueno, yo sabía que estaba Botinelli ahí atrás, entonces dije en alguna se lo van a comer. Eh, Curuchet, Ticera, algunos se lo va a comer. Y, y no pasó, de hecho Botinelli jugó un buen partido. Esto me cuesta decirlo, pero jugó un buen partido Botinelli, pero, pero sí, quedó en, en eso, un 0-0 asqueroso, eh, sin mucho que destacar. No sé si es el último partido de Rondina, la verdad. Eh, desde el club dicen que lo bancan mucho y queda en decisión de, de él si, si seguir o no. Se, se dice que capaz si no sigue va Huracán. La verdad que yo creo que puede hacer algo en Huracán. Eh, mejores jugadores que Arsenal tiene seguro eh, Así que no sé, veremos qué, qué sucede y, y para terminar el día Te tocó ver a, a tu Racing Que casi, pasó más o menos lo de la fecha pasada Casi termina igual, un 0-0 Nefasto
1: Mandar bueno, desde acá un cálido saludo a, a Mati de canal FSA Que se fue sodomizado y domado por la imparable piscineta Que ya encadena cuatro victorias seguidas con un solo gol en contra. Y parece que de a poquito iría encontrando eh, una cierta regularidad como para seguir en el cargo. Porque como digamos que el primer tiempo de Racing fue muy malo. Muy malo. Se fue muy superior Argentino Junior. Tampoco fue apasallante porque no hubo prácticamente ocasiones de gol. Pero sí hubo un muy buen partido de, de Elias Gómez como casi siempre. Que venimos remarcando que Elias Gómez es un, un lateral que en ofensiva es... Un jugador espectacular y ganó muchísimos ávalos de arriba, pero le faltó eh, definición, que no es algo que nos sorprenda porque no tiene goleadores argentinos juniors. Y en el segundo tiempo Racing se acomodó un poquito más, eh, encontró regularidad con, con Sigal y en la salida sobre todo, que está recuperando un poquito nivel en eso, no se manda tantos errores, si bien de arriba no estuvo tan firme, eh, Sí, eh, ayuda a acomodar al equipo, eh, regularidad en Mena, que también es un 3 de la puta madre cuando está bien Y un buen partido, y esto es noticia, de Lolo Miranda Y después de 35 partidos consecutivos arrastrándose por el campo de juego, Lolo Miranda jugó un buen partido de fútbol No solo eso, sino que además hizo el gol de la victoria, así que esta fecha no lo puedo guardear y destacar que hubo buenos ingresos tanto en Nacho Piatti, otra novedad, entró Nacho Piatti y entró bien Y bueno, Iván Maggi que cada vez que entra está siendo determinante en Racing, sobre todo en la ofensiva Que asistió a Miranda para el gol, que fue un gol típico gol, en mitad de cancha, combinación entre Miranda y Copetti Ponen a correr a, a Maggi y llega Miranda solo en el medio para, para empujarla Eh... Pero sí, como, como les estaba diciendo, eh, fue, fue quizás mejor en general el argentino de, de Milito, que venía de dos victorias seguidas también, pero le faltó eh, poder y ofensivo y se terminó yendo con las manos vacías de la cancha de Racing.
0: Como, como la mayoría de, de los equipos que pasan eh, que, que llegan a jugar con la piscineta, digamos, ¿no? Así <ríe> que bueno. Y bueno, y así, así cerró la fecha. Entonces, la, la fecha número 6. Eh, que, que, no sé, ¿a vos a vo cómo lo viste? De, los partidos que, que cubriste. ¿Te gustó la, la fecha en sí o, o te pareció media nefasta?
1: Te diría que fue de las más flojitas. Tuvimos, no me equivoco, 3-0-0. Creo que es el récord por ahora. Empezaron a aparecer los 0-0. Aunque también siguen habiendo goleadas abultadas como el 6 a 1 de River Que las estamos viendo más habitualmente lo que también es sorpresivo Pero tengo acá las estadísticas fresquitas robadas de promiedos Que en esta fecha hubieron 26 goles en 13 partidos O sea que hubieron 2 goles por partido en promedio Hubo 13 goles de locales y 13 visitantes Así que vemos que sigue habiendo una abultada cantidad de goles de los equipos visitantes Aunque la mayoría fueron de River Hubieron cinco victorias locales, cuatro visitantes y cuatro empates, idéntico a la fecha pasada. ¿Es idéntico? Claro. Sí, exacta exactamente igual. La fecha pasada fue la primera en la que hubieron más victorias de, de los locales. Y en esta, eh, lo mismo. Exactamente el mismo número. Eh, lo que sí se actualiza es la tabla de, go la tabla de goleadores. Seguimos teniendo a Feandrada con cinco, el Pulga Rodríguez con cinco. Pero, pero, pero se sumó Rafa Gorré. ...los cuatro goles el otro día... ...sí, Borré tenía un solo gol... ...que iba de Copa... ...y ahora... ...llegó a la cima de la tabla con cinco... Burián sigue habiendo recibido... ...solamente un gol... ...en cinco partidos... Eh, ...perdón... ...un gol en seis partidos... ...o sea que tuvo cinco vallas invictas... ...genial el nivel del uruguayo... ...que tanto... ...también descansamos... ...nos está un poco cerrando el orto... ...y los punteros de cada zona son... ...Vélez y Colón... ...que además... Tanto Colón como Unión son los únicos dos equipos invictos que quedan en esta copa.
0: Ojalá que, 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 que lleguen a la última fecha invictos los dos. Es medio difícil. Pero la última fecha se enfrentan entre ellos y, y estaría bueno... No sé. Me, me, me excita un poco pensar en, en dos invictos enfrentándose y más siendo clásicos.
1: ¿Sabés quiénes son los dos anteúltimos de cada zona? ¿Quiénes? San Lorenzo y Newell's. Que solamente están peor. Eh, no son los últimos. Eh, porque Arsenal y Patronato pierden claro. absolutamente todos los partidos.
0: Porque existe Patronato para, para darse el lujo. Y bueno, y este Arsenal que el, está muy mal muy mal hecho, muy mal armado. No sé. No sé si es error de la dirigencia, si es error de Rondina. No le quiero caer a él. Porque sé que sabe armar equipos. Pero bueno. Y bueno. Pasamos a, a la sección. A la segunda sección de estos podcasts. Que, que es. Marcaron lo, los aciertos individuales, los errores individuales, armando el 11 ideal y el 11 irreal eh, Como siempre se hizo en esta cuenta eh, Vamos a empezar con el 11 ideal, como siempre, para dejar lo mejor para lo último Porque lo mejor es reírse de los que lo hicieron muy mal eh, y, y quiero saber cuál fue tu arquero, tu arquero ideal de la fecha.
1: Bueno, para mí el mejor arquero, por lo menos el más destacado, fue el chico Mesa de Huracán, que nuevamente mostró un nivel altísimo y se está ganando el puesto por encima de Cambeses, que también nos parece un muy buen arquero, pero si el muchacho, sigue este nivel es insuperable. ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que tuvo un, un partido hace. Yo puse a uno, porque bueno, yo pongo lo, los que vi más o menos yo, y, y puse a Medina. Eh... Que bueno, también tuvo un muy buen partido, fue figura con, con Arsenal Pero por lo que vi, Mesa creo que se, se lo merece el, 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 En el 11 general debería estar él Y en la defensa, eh, ¿qué jugadores pusiste vos como los mejores de la fecha?
1: Bueno, yo acá planteé una línea de cuatro eh, La arranco por el lateral derecho con Coronel de Banfield Que jugó un partidazo en el Clásico Hasta parece que jugó varios minutos con la mano quebrada eh, y jugó un partidazo, en general Banfield en ese segundo tiempo con un, un jugador más arrolló a Lanús El centro de la defensa lo conformé con Tenaglia, que volvió a la posición de central Y Abraham de Vélez, que metió el gol de la victoria Y cerré por el lateral izquierdo, ya que esta fecha no hubo tantos laterales izquierdos que destaquen eh, Con eh, Mena, aunque ahora que lo pienso hubiera estado bien haber agregado a Elías Gómez Que me parece que también jugó un muy buen partido contra Racing, cualquiera de los dos para mí puede entrar
0: yo por mi parte eh, me pasó un poco lo mismo de, en cuanto a los laterales izquierdos no tenía nadie eh, y me decanté por, por blanco de, de Rosario Central, que me parece que tuvo un partido bastante completo. Eh, a ver, el equipo empató el partido terminó 0 a cero, fue, fue bastante nefasto, pero, pero él jugó bastante correcto, entonces lo sumé ahí. Eh, y como no tenía muchas opciones adelante, decidí poner una defensa de 5, también un poco para agregar eh, a, a Morales, que me parece que. De, de gimnasia que me parece que tenía que ir porque jugó un muy buen partido. Eh, y se lo venía criticando mucho Morales. Eh, y yo salté a defenderlo el partido pasado, porque me pareció que jugó muy bien el segundo tiempo. Y que tenía eh, características para, para destacar y poder jugar bien y ganarse el puesto. Y hoy, y hoy, no, eh, esta fecha me lo demostró y jugó un partidazo, tuvo, creo que de ahora sido sí el central con más eh, estadísticas defensivas positivas eh, de la fecha y, y acompañado de Abraham y Gianetti, que Gianetti jugó un partidazo, eh, fue el, la figura de, de Vélez Y Abraham uf, también jugó un muy buen partido defendiendo y además le sumó el gol eh, que le dio la victoria a Vélez Entonces me parece que tiene que estar así y por el carrilero izquierdo, ya hablé de él, Wigand, me parece que fue el, el mejor de, de la fecha Y hasta hizo un gol y, y completó un partido muy bueno eh, Entonces me parece que eso lo merece Y, y esa es mi línea de 5, digamos
1: Paso al mediocampo entonces Por favor Este te, te lo canto rapidito porque fui por la fácil Y como me encantó el segundo tiempo de Banfield, ya lo dije mi mediocampo son los tres mediocampistas de Banfield, Cabrera en el eje y Pallero y Galopo eh, más adelantados. Cabrera jugó un partido espectacular, reemplazó con creces eh, la falta del Corcho Rodríguez. Mira que es difícil porque el Corcho Rodríguez había tenido un nivel preponderante eh, la Copa pasada, pero el Colo está en, estuvo en un nivel altísimo por lo menos este fin de semana. Y lo acompaño con Galopo, que si en el primer tiempo con la NUS jugó flojito y desaparecido, se destapó una asistencia y empezó a aparecer. Ya sabemos todo lo que aporta Galopo: toda esa llegada, juego aéreo, buen pase, eh, remate, demás. Jugador completísimo y que nos encanta. Y por el, la banda derecha, Pallero, que me pareció la figura del partido porque jugó. Ya, ya, empezando porque llegó con lo justo físicamente, estaba en duda. Eh, juega a, a comandar el equipo a, a tomar las decisiones Por dónde atacar Cómo atacar eh, Se combina por derecha Se combina por el centro Parece un jugadorazo espectacular Y lo demostró sobre todo De semana en el Clásico
0: Sí, Cabrera últimamente está jugando Bueno, últimamente desde que llegó A Banfield está respondiendo muy bien Y bueno, justamente de eso hablamos En, en el especial clásico De, de esta fecha que, que bueno, vamos a hacer de vuelta el spam. Si quieren pueden pasarlo a ver, a escuchar. Eh, puede estar subido ahora o capaz se subirá más adelante. Pero están más que invitados a escucharlo. Yo, mi medio campo, eh, lo hice cortito porque como yo puse cinco defensores. Eh, tenían los carrileros por los costados. Y en el medio me quedó Palavecino. Que, que tuvo un, un buen, muy buen partido. metió una asistencia hermosa, hermosa. Eh, no, ahora no me acuerdo si fue asistencia. No, no fue asistencia. Fue un, un, un pase. Eh, ¿Cómo se dice a, lo, a los pases? Bueno, un pase para asistir. Un pase para que asista a Matías Suárez. Que eh, la verdad fue pornográfico. Y el resto del partido, la verdad, es que se, se destacó mucho. Quizás fue un poco la fácil. Porque poner a un jugador de un equipo que no se hizo bueno fácil. Pero me parece que se lo mereció. Y por el otro lado puse a Quiroga de Sarmiento, que también hizo un, un gol. Y me parece que tiene todos lo, los papeles para, para estar en este 11, porque jugó un muy buen partido y, y, y la verdad es que no lo pudieron parar en defensa. Eh, al ataque de Sarmiento en sí no lo pudieron parar, pero entre ellos está Quiroga, que me parece que hizo un buen, gol, eh, un buen partido y cerró con un buen gol. Después, tenemos la delantera. que Me gustaría escuchar tu, tu delantera, a ver qué, qué pusiste.
1: Bueno, acá me, me guío un poco por vos Ya que los delanteros que, que me tocó ver Quizás no destacaron tanto Arranco por la derecha con Juan, el acosador carbonero Que veo que lo puntuaste bastante alto Que además mm. lo pudo destapar con un golcito Así que tiene un, un lugar en mi 11 por, por izquierda lo pongo a Braida Malcom Braida de, de Aldo Civic, que, que volvió loco a, a Perú Y sí, que dejó bastante en también a tony Me parece que Coronó un gran partido además con, con la asistencia sobre el final para, para la victoria con el gol de Contreras Así que se ganó un lugarcito en mi 11 Y en la delantera, bueno, supongo que vamos a ir ambos por la fácil Lo puse a Rafa Borré que no todos los días Un delantero en el fútbol argentino clava cuatro goles
0: Exactamente, exactamente eh, Y yo también, coincidimos Puse a Johan Cruz Carbonero Que jugó un partidazo lo volvió loco todo el partido de Lagos y, y metió metió un gol, todo Así que más que merecido el, la inclusión en este en este 11 También metí a Borré, obviamente Porque por los cuatro goles Más que merecido Y metí a Johnny Torres de, de Sarmiento Que la verdad que jugó un partidazo No solamente por los goles eh, Sino que jugó un muy buen partido Y se merecía... Eh, los minutos eh, Johnny Torres, Porque en su momento No, no estaba jugando no, sé, no se entendía muy bien por qué Porque en, en la B era el, el mejor eh, O al menos el que El que respondía Bien, positivamente Y faltaba eso en Sarmiento Entonces me parece que, que se lo merece y, y que hizo un muy buen partido para estar en el 11.
1: ¿Su DT de la fecha, señor CM2?
0: Mi DT de la fecha Es eh, el que era el peor DT de T de, de mi fecha pasada. El señor Siacua Que me parece que. que se lo comió crudo a. a defensa. Eh, y con jugadores que, que. que no venían jugando juntos. O sea, que sí, que vienen entrenando, pero. Pero no es el equipo que tenía eh, planteado porque. Por el tema este de que tenían medio plantear con coronavirus. ¿El tuyo quién fue?
1: Bueno, yo. También me hubiera gustado destacar, destacar a Siagua, por, por después del golpe de la semana anterior, de con el 6 a, a 0, ir y ganar 3 a 1 de defensa. Además, cuando todas las bajas me parecía para destacar, pero yo me quedo con mi amado Fernando Gago, que le dio una lección de fútbol, sobre todo en los primeros 45 minutos, a, a Dabobe.
0: Me parece bien, me parece bien. Disfruto disfruto y celebro que, que este Gago nominado a, a este once. Eh, y bueno, nos queda el, el peor 11, que, que esto es lo, lo que más se disfruta. Eh, vamos por posición... Oposición.
1: Vamos. Eh, si querés arranco yo. Te pongo a tu gran amigo Unzain, que sí. se comió un gol insólito, completamente Insolimos. insólito y Mater, lo que hizo frente a Sarmiento.
0: Ya viene, ya viene de varias así. Eh, es insólito. Pero bueno, yo también obviamente lo puse porque... Pese a que no fue el único arquero que sufrió un blooper, eh, fue el creo que el blooper más descarado, más fácil de responder ante la jugada. Y además se, me, se comió tres goles. O sea, no se los comió a él, pero le hicieron tres goles. Entonces, me parece más que ganado que esté en este 11 real.
1: Es un arquero que está fallando seguido, pese a que sí. nos parece un muy buen arquero. Pero, y que puede equivocarse con los, con los pies, porque... ...juega mucho de esa forma... ...estos errores... ...están de... pre ...me parece patético... ...pero bueno... ...pasamos a la línea de defensores... Sí. arranco yo por derecha... ...con... ...alguien que... ...si no se hubiera lesionado... ...justamente en el partido de hoy... Eh, ...sería un fijo... ...que es el Galgo Geloto... y tuvo que correr... ...una vez... ...en 20 minutos... ...y se, se lesionó... ...le tiró atrás... Eh, ...no nos alegramos por las lesiones... ...pero... ...la movilidad es algo que le cuesta... ...bastante al Galgo... ...y ya... Sé que no puede jugar dos partidos consecutivos porque pasan estas cosas. Inesperable. Eh, el centro de mi defensa. Sí, totalmente. El centro de mi defensa eh, te la conformo con dos zurdos. El primero Alexis Pérez de Lanús, que la pasó mal, ni él ni Taler destacaron, pero bueno, me parece que tienen ambos responsabilidad en el segundo gol de Banfield. Pero bueno, se, la, se ganó su huequito en mi once. Y por izquierda, en su posición natural, el otro zurdo, Bragieri. Que perdió el partido el solito contra Aldo Civi porque pierde esa pelota en mitad de cancha y se van Contreras y Braida para el gol. Además siendo el capitán él de San Lorenzo y que se lo vio... No sé si encima no hace también la falta para el gol de el primer gol de Aldo Ciri, así que muy Muy mal uh. el partido de Braguiri. Se lo vio muy torpe, muy tosco, muy bruto. Malo. Y por la lateral izquierda, que podría estar tranquilamente Fabra, me decanté por el Brunito Pitón que... Parecía un chico con algunas discapacidades motrices intentando parar una pelota de fútbol, ¿no?
0: Me, me encanta. Me encanta. Eh, mi defensa es diferente, porque, bueno, yo vi otros partidos, pero en cuanto a, a neuronas creo que es la misma cantidad. Eh, sí. y Tenemos del lateral derecho a Bettini, que me parece que, que jugó un muy mal partido y, y también no... no no destacó nada... La verdad que no tenía muchos muy malos... Ni a Martínez también... Pero creo que lo de Betín fue peor... Porque estuvo muy buen tiempo sin tirar un centro bien... Eh, hasta que... Bueno, de hecho justamente dije... Que, que no iba a encontrar en la vida a alguien que tire, que haya visto a Betín tirando un buen centro... Pero, pero bueno, al final lo logró... Y ese fue lo único que hizo en, en todo el partido... Haber tirado un centro bueno... Entonces imagínense por qué está... Eh, después en la defensa puse a Vergini que también se vio ampliamente superado ante, ante el, el gimnasia de, de, de Martini y, y a Salvareschi que jugó un flojo partido y además cometió un penal, entonces me parece que tendría que estar acá el jugador de, de Sarmiento Vergini medio que lo puse también porque es Vergini ¿no? es, es más fácil poner a Vergini que poner a cualquier otro eh, y tampoco puse muchos de... De hecho no puse nadie de, de, de Godel Cruz. Porque me parece muy fácil ir a por a por Godel Cruz en esta situación. Entonces no puse ninguno. Y del costado izquierdo lo puse a Sánchez Miño. Que también medio cumple el rol de bergini de Tiene que estar sí o sí en un 11 real. Eh, pero bueno, también jugó un muy mal partido. Eh, como, como bueno, nos viene teniendo acostumbrado. Así que más que he ganado el... El, el puesto acá
1: Me gusta que la cantidad de neuronas Es la misma en ambas defensas Que sí, es sí, sí. cero, cero. <risa> Bueno, paso a, a Relatar de mi mediocampo Arranco con Jalil Elías de, de San Lorenzo Que también se lo vio superado todo el partido Frente al Dosiv No paró nadie y si no fuera Fachero creo que estaría jugando En el Federal A Acompañado por Capaldo que eh, como ya había comentado, empezó jugando mal de cuatro pasó a jugar al medio campo y jugó mal también. Se vio muy superado frente a talleres. Y junto a ellos, lo pongo, le hago mi lugar eh, al chico Almendra, también de Boca, que quizás no estuvo tan mal, pero con la falta de fútbol, lo poco que se lo suele ver, eh, me parece que se ganó su lugarcito en el 11 y real, porque no pesó para nada. En general, el medio campo de Boca jugó un mal partido. Pero lo quería incluir además porque me parece un estúpido.
0: Bueno, la, como que el insulto me pareció que tuvo un poco de más. Pero pasemos a, a mi medio campo. Estoy bastante orgulloso del medio campo. Eh, aunque sumé uno tuyo. Porque no tenía muchas opciones. Que es Almendra. Que lo sumé porque vi que lo puteaste muy bajo. Entonces dije, vamos a confiar en el criterio de. de Ramirim. Y además es un tipo con un apellido de Fruto Seco. La verdad que ni me molesta ponerlo. Sin saber cómo jugó. Después tengo un doble 5. De Loaiza y Poblete. Ya esos nombres y <ríe> me hacen acordar al San Lorenzo ese Nefasto. Eh, más nefasto que el de ahora. Eh, y me parece que está ya con eso <ríe> te das cuenta que... ¿Por qué entraron? Porque jugaron básicamente como juegan en ese equipo Aunque Lodiza, bueno, tiene, tiene de vez en cuando partidos buenos Y, y demuestra a veces que, que no es mal jugador Pero bueno, este partido es, fue totalmente superado por Sarmiento Entonces me, me, me choco un poco que, que, que haya sido superado por Sarmiento Y el flojo nivel que dio Entonces me parece más que ganado Y Poblete jugó un partido bastante malo Bastante malo, de hecho se fue... Se fue sustituido y bien sustituido porque la verdad que te está teniendo un partido bastante malo.
1: El campo le sumas a, a Mauro Pitón y te vas derechito a la primera C.
0: ¿eh? <risa> <risa> olvídate, olvídate, con un, un Mauro Pitón, un Neri Leyes, estás para, para pelear con en la B Metropolitana, con suerte.
1: Hablando de, de jugadores de categorías inferiores. Paso a, a mi delantera. Me parece que te va a gustar. Opa. Por derecha lo pongo a Juan Figarro. Uno de los jugadores más patéticos que hay en el fútbol argentino. El 7 menos bravo de todos los 7. ¿Qué opinas de él?
0: La verdad que... Yo lo, los por suerte... Lo sufrí solamente... El, el torneo pasado. Porque estuvo lesionado bastante tiempo en en el primer eh, semestre del de, de año pasado y lo vi lo vi poco el último semestre del año pasado pero pero sí, eh, se cayó mucho a los pedazos y, y era bastante torpe es, es justamente como vos dijiste, dijiste me parece que quedó muy bien el, el apodo el 7 el menos bravo de los siete
1: bueno, paso a mi punta de ataque en punta lo tengo a, a Orsini que si bien no jugó tan mal partido, se hizo echar de una manera estúpida, se ganó dos amarillas tontas y le terminó complicando la vida a Lanús, que se terminó perdiendo el clásico eh, Innecesaria la, la falta, ambas faltas, pero sobre todo la segunda, yendo, llegando tarde en mitad de cancha se hace echar y complica la vida a sus compañeros antes del entretiempo, así que se ganó su lugarcito acá, además que no es, es nuestros jugadores favoritos y también en punta, pero cayendo un poquito más izquierda, lo pongo a Leguizamón de, de Colón, que vi el partido 5 minutos y me alcanzó para ver cómo se comía mano a mano. Así que imagínate lo que fue Leguizamón, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Claramente yo también lo tengo a Leguizamón de 9. Eh, porque es increíble los 5 mano a mano que se comió frente al arco. 5 mano a mano se comió frente al arco. Eh, de hecho, la última imagen de Leguizamón de ese partido es él errando a eh, Arco vacío, le quedó un poco la pelota picando, qué sé yo, la mató por, en sí, por arriba y se quedó pegándole al, al, al pasto como un minuto entero, pegándole al pasto, todo desesperado, impotente eh, y bien hecho porque, bueno, eh, no metió una de las siete que le quedaron. Eh, y lo acompañé muy bien del señor Albertengo, imagínate esa dupla, Albertengo y Levisamón. Eh, Albertengo más o menos lo mismo, le quedaron... Dos mano a mano seguro que eran de gol. Pero que eran de gol. Y lo cerró. Eh, es fue un desastre. Un desastre. Eh, y es más o menos lo que viene, da lo que viene dando. Eh, pero... En promedio Albertengo. Creo que tenemos un, una vara. Albertengo. Y puede jugar mal muchos partidos. Y podemos no ponerlo acá. En este 11 Porque estaríamos siendo malos. Porque es lo que esperamos de Albertengo. Pero... Eh, fue mucho más baja de lo, de lo que esperamos de él eh, Y aunque me dolió Lo tuve que poner a Isnaldo eh, Porque jugó un partido pésimo La verdad no Tiró como 50 centros a nadie 50 centros eh, Cosa que no me tiene acostumbrado Y así que me parece que Que era la única opción que tenía Me hubiera gustado poner otro Y encontrar otro Pero me parece que es el... El, el que se ganó la el puesto. Y, y Así que... Quiero saber qué técnico decidiste poner.
1: Bueno, yo tengo dos opciones muy claras. Porque mi domingo a la noche se basó en ver dos planteos de supuestos equipos grandes. Muy patéticos. Así que mis dos opciones son Davove y Miguelo Russo. Que no tuvo a Erwin para pelo un poquito más. Pero <ríe> muy mal, muy mal contra Talleres, Miguelo.
0: Yo lo tuve bastante claro. Porque me parece que el planteamiento táctico fue nefasto. Y creo que... No, 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 o sea, en ningún momento se entendió qué, qué buscaba hacer durante el partido. Y es BKC. Eh, en todo el partido defensa no, no, no jugó nada. Y eh, no, no logró parar a, a Sarmiento cuando se venía encima. No logró atacarlo cuando Sarmiento estaba flojo. No logró nada. Eh, 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 lo único que logró fue... Cuando entró Merentiel, eh, que consiguió un penal. Eh, Imagínate que para que Merentiel sea el, el jugador que te consiga la única jugada del partido que es un penal, eh, ¿cómo está más o menos, cómo jugó más o menos defensa? Entonces me que El gran revulsivo. El gran, el gran revulsivo.
1: ¿no? Así que bueno, ya saben, si, si tienen ganas de descender eh, tres categorías consecutivas, paren a estos muchachos y háganlos ser dirigidos por alguno de los nombres que. Que acabamos de mencionar y tienen un éxito asegurado, un equipo que se va a fundir rápidamente.
0: Exactamente. A los pocos bueno. meses va, va a salir una noticia que diga: ha dejado de existir.
1: No hacía falta, no hacía <risa> falta, la verdad, no hacía <risa> falta. Pero bueno, para cerrar, Tiago, ¿cuál te pareció el mejor partido o cuál fue el mejor partido que viste esta?
0: El mejor partido que yo vi fue: bueno, es fácil decir. River Godoy Cruz, porque bueno, hubo muchos goles. Eh, pero realmente creo que, que fue el mejor, el más entretenido. Bueno, el Sarmiento estuvo bueno, pero me aburrió un poco más. Quizás también por el hecho de que sea Sarmiento. Tipo, ver golear a Sarmiento no me, no me anima tanto que ver golear capaz a capa un grande. Eh, así que por eso yo creo que se lo voy a dar River Goldicruz, pues es un poco tibio. ¿Tu mejor partido?
1: Bueno, yo. Eh, me quedo con uno de los humildes dirigidos por Fernando Gago de, Al poderosísimo equipo de Davove eh, Quizás no fue el partido más vistoso Pero les juro que a mí me alegró el domingo Ver perder al tercer grande, claramente Y nada, que si bien me arruinó el prode me, me alegró un poquito ver ganar a, al 2 Me parece que se lo mereció Que a todo esto nosotros nos arriesgamos a ...a crear un pro de la Liga Argentina... ...y nos vemos resultados como este... ...un Aldo Civi ganando en cancha de San Lorenzo... ...desarmiendo buena reserva... ...goleando defensa y justicia... ...increíble, ¿no?
0: Sí, sí... ...y hasta para nosotros es imposible... ...boludo, sumar... ...dos puntos seguidos... que ...uno que sabe más o menos cómo juegan los equipos... ...después pasa esto de... ...Valdo Civi contra San Lorenzo... ...y le gana... ...después de haber perdido contra un central Córdoba... ...que no se le cae una idea... Eh, bueno, no sé que una idea, está siendo bastante malo, porque más o menos algo algún juego. Pero bueno, central entra el cordo. Eh, Después de Sarmiento con la reserva en la defensa Es imposible hacer algo en el poder Pero bueno eh, Tu peor partido, el peor partido que viste en toda la fecha
1: Bueno, la verdad que esta me quedó fácil Voy por el News Unión, que como dije fue la peor manera de arrancar la fecha Un 0 a 0 horrible y bodrio <risa> Pese al debut del Monkey Burgos, pero bueno, ya, ya como dijimos nos estamos acostumbrando ya un poquito más a los 0 a 0 Era mucha suerte ya tantas fechas evitándolos, pero bueno, supongo que vos también elegiste alguno de los, de los 0 a 0 que te tocó, ¿no?
0: La verdad es que estoy, estoy confuso, no confuso pero estoy indeciso eh, porque Vélez independiente la verdad que lo sufrí también un montón Porque no había nada para decir eh, Pero bueno, me dejó un gol y, y capaz Algunos puntos altos Pero la verdad que fue un partido con cero situaciones eh, De hecho en Colón Central Hubo muchas más situaciones eh, Se las perdió todas Le y Y. Ah, y el Pugla También jugó un muy mal partido No hablé del, del mal partido del Pugla Pero bueno, si le pego me van a decir que Soy un hater eh, y Arsenal Platense eh, Fue un partido bastante choto eh, Yo creo que si Arsenal Platense Hubieran hecho algo mínimo más Que se yo, dos llegadas más importantes eh, Hubiera elegido Vélez Independiente Porque fue un partido bastante choto eh, Pero bueno, me voy a quedar con Arsenal Platense Que me parece que no, no, no sumo por ningún lado Fue totalmente irrelevante e intrascendente Y ojalá no hubiera visto
1: Bueno, vamos con nuestros candidatos Al gol de la fecha a ver, dale. Yo tengo tengo varios. Esta fecha estuve indeciso. Eh, tengo, por ejemplo, el gol de Baloyes, que hay un bu buen remate de él y una buena colocación, pero quizás no tiene tanta fuerza por el horror de la defensa de Boca de dejarlo completamente solo en el medio del área. Por otro lado, tengo el gol de Gral, en lo que donde también digo que el arquero tiene algo que ver, verse y termina quedando pagando después. Y tengo ahí también los dos goles de Pons, que son muy lindos ambos, eh, en el Clásico del Sur. El primero con una hermosa asistencia de Galopo y él amagando frente al arquero, dejándolo desparramado y definiendo arco vacío. Y el segundo una linda jugada colectiva, tiki taca centro, cabeza y gol. Mis cuatro candidatos a algún de la fecha. Pueden comentarnos cuál fue para ustedes el mejor gol.
0: Bueno, y en lo que a mí respecta de los, de los partidos que vi... Puedo rescatar a alguno de River. Eh, el tercero, el que hace Borré, me parece que fue un golazo de un, de un pase largo de no me acuerdo qué, no sé si fue Héctor Martínez eh, o, o Pablo Díaz, pero pero me pareció un golazo por, por cómo, cómo, por cómo se, se rompieron tantas líneas en ese solo pase a Matías Suárez que, que habilita muy bien a, a Borré y termina en un gol muy lindo. Y después creo que también me voy a quedar con el primer gol de, de Banfield El de, el de Pons, esa, ese gesto técnico que tuvo eh, Pons antes de definir Bien de 9 de Ronaldo Nazarístico me, me, me gustó mucho, me parece que se merece estar nominado
1: Así que bueno, llegamos al final del repaso de la fecha 6 ¿Qué te, sí. ¿qué te dejó Thiago?
0: Me dejó una úlcera en cara a ojo. Porque bueno, me tocan partidos muy chotos. Pero bueno, eh, es lo que toca. Esperemos que la próxima fecha sea mejor. Eh, sea un poco similar a la anterior. Que la anterior estuvo bastante buena. No la disfrutamos quizás como deberíamos. Pero bueno, eh, esperemos que la próxima uno, fecha uno sea Uno
1: sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esa es la verdad.
0: Esa es la verdad. Y nos llegó una, una fecha con... 3-0-0, cuando veníamos de 5 fechas con 3-0-0. O sea, en una sola tuvimos la misma cantidad, imagínate. Eh, pero bueno, esto es lo que nos dejó. Eh, y hasta acá llega el, el podcast de, de la sexta fecha, el segundo episodio de, de No Trates de Entenderla. Que le pusimos este nombre. Eh, que la verdad que me, me gustó, me gustó. Me gusta... Incluir las frases del chiqui en, en, en el podcast eh, Y nada, espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado eh, Como saben está la segunda parte eh, El complemento Que es el, el especial clásico cu Cubriendo con dos compañeros hinchas el, de, cada, de cada equipo El Banfio Lanús eh, ¿Y, qué, y qué, en qué terminará el Manfielanus? Porque hasta ahora no terminó Porque se está definiendo a ver si hubo una mala inclusión Si no está, eh, si está bien incluido realmente eh, Así que bueno, tuvimos mucho contenido Y lo vamos a subir en breves para que lo escuchen eh, ¿Algo para decir, Ramiro? ¿Para despedirte?
1: Esta fecha me dio cáncer de ano Saludos
0: <risa> Bueno eh, entonces, ya saben, pueden compartir el podcast con, con sus amigos, con conocidos en, en sus cuentas de Twitter, si vienen de Twitter eh, Pueden dejarnos likes si están en YouTube Pueden dejarnos una suscripción Y pueden seguirnos si están eh, escuchándolo mediante Spotify eh, Así que nada, muchas gracias eh, Nos vemos en el próximo podcast Y hasta la semana que viene